0: Bild und Ton. Mit Daniel
1: und Fabi. Jo, was geht. Wie wir alle ja schon wissen, die unseren Podcast schon seit längerem folgen, wir sind beide ausgebildete Mediengestalter Bild und Ton, äh, machen das Ganze schon mehrere Jahre, hauptberuflich und auch nebenberuflich und auch über YouTube und auch über Podcast, was jetzt nicht viel äh, damit zu tun hat, aber... Äh, dementsprechend, weil wir das schon so lange machen, haben wir auch äh, gutes Equipment, sage ich mal. Schon so Pro-Zoomer-Zeugs. Ja. Aber gerade für Leute, die irgendwie gerade starten wollen oder auch wir bei unseren Anfängen, haben natürlich äh, Einsteiger-Equipment gehabt, sage ich mal. So ein günstiges Zeug, mit dem man halt äh, anfängt. Ja. Wie zum Beispiel eine 600D. Und genau um, um diese Einsteigergeräte ja. soll es heute gehen. Wir äh, reden nämlich über die geeignetsten Einsteiger-Gears, äh, Einsteiger
0: <lacht> Equipment-Teile, Geräte. Geräte.
1: Geräte. -Teile. Hat den Vorteil, dass sich Anfänger halt nicht damit beschäftigen müssen, sondern wir sagen ihnen, was gut ist und was wir dann Anfang gut zu gebrauchen ist. Ja, genau.
0: Wie immer ein äh, kleiner Proclaimer am Anfang. Ähm, was wir hier sagen, ist unsere persönliche Meinung. Es kann sein, dass ihr andere Technik besser findet oder äh, dass vielleicht dem einen oder anderen die Technik, die wir vorschlagen, nicht gefällt. Es gibt kein Objektiv gut, schlecht, richtig, falsch. Es gibt natürlich nur das, was Leute subjektiv als solches bewerten würden. Von daher, das sei am Anfang gesagt. Und wir starten direkt mit dem ersten günstigen Equipment-Tipp ich weiß nicht, soll man klassisch mit der, mit der Kamera loslegen? Ich glaube schon. Mhm, Und zwar eine Kamera, ähm, die ich jetzt einfach mal empfehlen will, die relativ günstig ist. Das heißt, die kann man für ein paar hundert Euro mit Objektiv bekommen. Die kann in 4K aufzeichnen. Die hat einige Funktionen, wie zum Beispiel Fokuspeaking, wie ein Histogramm, was man sich anzeigen kann. Natürlich manuelle Steuerung von im Prinzip allen wichtigen Sachen. Ein Club-Display, was man in alle Richtungen bewegen kann. Und ich spreche von der Panasonic Lumix.
1: Moment, Moment.
0: <lacht> Panasonic Lumix G70. Und äh, beziehungsweise G7, teilweise je nach Region, wird die G7 oder G70 genannt. Und diese Kamera ähm, ja, ist, äh, finde ich, für Einsteiger eine sehr gute Kamera. Ein negativer Punkt, den ich direkt anbringen will, für die, denen das wichtig ist, der Autofokus dieser Kamera ist nicht so überzeugend wie bei zum Beispiel Canon- oder Sony-Kameras. Mhm. Die Bildqualität ist allerdings ziemlich gut und in einem sehr, sehr leichten und auch eben günstigen Body kriegt man eine sehr, sehr hohe Leistung. Aber. Aber.
1: Würdest du sagen, dass äh, gerade Einsteiger, die speziell jetzt irgendwie mit YouTube irgendwie so anfangen wollen, mhm. dass da eine, eine Kamera mit schlechtem Autofokus wirklich gut ist?
0: Das ist eine sehr gute Frage. Ich, ich würde sagen, dass das auf den Anwendungsfall
1: ankommt. Es ist immer so ein bisschen die, die, die Bailout-Antwort. So. Du willst einfach nur deine Panasonic-Kameras äh, darstellen. Ich habe auch noch eine andere
0: Kamera dastehen, <lacht> aber über die haben wir schon mal gesprochen. Deswegen... Nee, ich, äh, ich finde, dass die Kamera tatsächlich für Einsteiger gut ist, wenn man nicht größtenteils sich selbst filmt, weil der Autofokus kann trotzdem noch verwendet werden. Das ist nicht so, dass er absolut unusable ist, äh, mhm. der kann schon noch verwendet werden. Und das Ding ist aber auch, man lernt natürlich besser tatsächlich oder schneller fokussieren, wenn man viel manuell fokussiert. Und das kann man mit dieser Kamera eben sehr, sehr gut machen. Von daher würde ich tatsächlich sagen, ja, auch für Einsteiger kann das ein Vorteil sein. Wenn ihr euch meistens mhm. einfach vor eine Kamera äh, stellen oder setzen wollt und immer unterwegs und äh, immer auf euch deuten und die Kamera soll euch im Fokus behalten, dann ist es nicht die beste Wahl. Aber im anderen Fall, ähm, wenn ihr eben Dinge, die vor euch passieren, filmen wollt und vielleicht nicht immer ihr selbst vor der Kamera seid, das ist es tatsächlich eine hervorragende Kamera. Ja.
1: Ähm, weißt du gerade zufällig auswendig, ob die äh, äh, Canon EOS m die Autofokus kann?
0: Ähm, ich glaube, die hat einen Autofokus, aber ich bilde mir einen, kein Dual Pixel Autofokus, der quasi bei Canon so dieser sehr sehr gut funktionierende Autofokus ist. Also ich glaube, okay.
1: den... Ähm, für, für wie viel, äh, wenn du sagst, wenige 100 Euro, wie, was kosten die Panasonic, von der du gerade gesprochen hast?
0: Es kommt immer darauf an, ob man sie eben neu oder gebraucht kauft. <lacht> ähm, ich glaube, neu findet man die oft für, un, für unter 500 Euro. Ähm, gebraucht mhm. dementsprechend ab 200-300 Euro, würde ich sagen. Ich schaue mal kurz ähm, hier parallel nach, dass ich euch auch eine Zahl nennen kann. Ähm, ja, nur den Body findet man teilweise für 220 Euro, 230 Euro und mit Objektiv dann halt für ungefähr 300 Euro, sage ich mal. 300, 350 Euro so. Und das ist halt für eine Kamera von äh, der Qualität und den Einstellungsmöglichkeiten, die man da hat, tatsächlich ziemlich gut. Mhm. Das wäre mein okay. Tipp. Hast du denn eine Kamera bei dir auf der Liste stehen, Fabi?
1: Ja, habe ich. Ähm, die hat sogar einen ziemlich guten Autofokus. Oh. Das ist auch eine Cam, die ich äh, immer wieder für Einsteiger empfehle. Mhm. Und zwar, eigentlich sind es zwei. Ähm, das wären zwei Kameras von Sony, die Alpha 6000. Mhm. Einziger Nachteil, die hat kein Mikrofoneingang. Das heißt, ihr müsstet dann den Ton über einen externen Recorder aufnehmen oder übers Handy oder so ähm, das wäre der einzige Nachteil, die kostet auch pf, unter 500 irgendwie sowas mhm. und die nächst, also die nächst bessere Variante wäre dann die Alpha 6300. Ja. Die hat auch ein Manko, die hat keinen Bildstabilisator. Wenn man den auch drin haben will, dann muss man dann schon so Alpha 6400 oder 6500 greifen. Ja. Aber wenn man jetzt nur vom Stativ filmt und seinen Ton extern irgendwie aufnehmen kann ja. oder will, ja. äh, dann ist die Alpha 6000 eigentlich das Beste, was man dafür kriegen kann von der Bildqualität, von ja. Autofokus her, die hat ja jetzt kein 10-Bit oder so, aber das hat, haben keine Einsteigerkameras. Nee. Ähm, die ist auf jeden Fall, ich glaube, der hat die hat sogar einen 6K-Sensor drin, der runter äh, runtersampelt auf 4K. Also wirklich sehr scharfes 4K. Ähm, schönes Bild, guter Autofokus. Mehr braucht man eigentlich am Anfang nicht. Das ja. einzige ist halt, wie gesagt, dieser fehlende Mikrofoneingang, mhm. der aber heutzutage kein Problem mehr ist, wenn man einen externen Recorder hat, weil man in Premiere einfach die zwei Clips markiert, rechte Maustaste also synchronisieren, automatisiert ist es einfach ja. perfekt dann. Ja. Da muss man, muss man auch gar nicht mehr groß synchronisieren, wie es früher der Fall ja. war, wo du wirklich dann so voll reinzoomen musstest, sondern schauen musstest, dass das ist genau der Regelausschlag genau exakt ist. Ja. Das
0: stimmt. Achso, aber das, das ist die A6300, die in 4K filmen kann. Weil ich Nur, dass wir da sicher gehen, ich weiß jetzt nicht, ob wir A6000 oder A6300 gesagt haben. Bei der 6300 die hat 4K. Die A6000 kann nur Full HD. Und da muss ich allerdings auch sagen, dass diese Kamera äh, oder Kameras beide, während sie fantastisch sind, auch kein Display haben, was man komplett umdrehen, äh, umklappen kann. Das heißt, man kann sich nicht vor der Kamera selbst sehen. Auch wieder halt für die, die das brauchen, diese äh, Funktion, äh, ist das so leider nicht möglich. Ich gehe einen Schritt weiter und zwar äh, <lacht> springe ich, spring ich jetzt mal zu Audio Equipment. Ähm, Audio Equipment ist auch extrem wichtig und äh, viele Leute oder viele, viel viele Amateur, Filmerinnen und Filmer, fangen an mit einem Shotgun-Mikrofon, was sie auf die Kamera eben aufsetzen, was ein Richtmikrofon ist, was vor die Kamera genau filmt. Mhm. Und viele starten mit äh, solchen Mikrofonen von Rode, die allerdings häufig so, also die günstigsten gehen, glaube ich, ab 50 Euro los. Und ein noch mhm. günstigeres Modell, was aber tatsächlich eine gute Qualität hat und ich auch empfehlen kann, ist das Texta SGC598. Wir versuchen ähm, bei Veröffentlichung der Folge die einzelnen Produkte auch in der Beschreibung von der Folge mit anzubringen, damit ihr euch das jetzt nicht alles auswendig merken müsst. Aber dieses Texter mhm. SGC598 ist ein Richtmikrofon, was um die 30 Euro nur kostet und eine sehr gute Audioqualität hat für diesen Preis. Die Bauqualität ist okay, es ist Plastik, aber äh, das sind die meisten äh, Mikrofone, vor allem in dieser Preiskategorie. Zu
1: so, was ist das vergleichbar? Zu dem VideoMic Pro? Das ist ungefähr so ungef ist das ein Mini-Ding, oder? Das ist
0: nee, das ist ungefähr vergleichbar mit dem Rode VideoMic Pro. Ähm, weil man, äh, das wird mit einer Doppel-A-Batterie äh, gespeist, hat einen zuschaltbaren äh, Tief-Low-Cut, also Hochpass-Filter. Mhm. <lacht> ähm, und äh, die Audioqualität ist tatsächlich ziemlich gut, weil sie vor allem sehr, wie soll ich sagen, sehr naturgetreu ist. Das heißt, das, was viele Rode-Mikrofone haben, dass in den Bassfrequenzen so ein leichter Boost ist, damit die Stimme oft ein bisschen wärmer klingt und so, das hat das Mikrofon nicht, weswegen man eine naturgetreuere Darstellung hat und es in der Post mhm. noch mal ein bisschen besser bearbeiten kann. Mhm. Ich sage jetzt nicht, dass das eine wesentlich besser ist als das andere, aber ist auch eine Geschmackssache, aber auf jeden Fall hat das Mikrofon für den Preis eine sehr, sehr gute Audioqualität.
1: Genau. Wenn man jetzt, äh, das ist mit 3,5 äh, Klinke, oder? Genau. Wenn man jetzt, sagen wir mal, man hat die äh, Alpha 6000, die kein mikro eingehabt hat, wie würde man das denn betreiben dann?
0: Ähm, in einem externen Audio-Recorder zum Beispiel, den man aber eigentlich auch gleich als Audioaufnahmequelle verwenden könnte in der Regel.
1: Kann man dein theoretisch auch am Handy anschließen?
0: Ähm, man kann theoretisch auch ein Handy anschließen, ja.
1: Okay. Ja, gut, das wäre dann schon mal eine gute Option, ne?
0: Ist allerdings was, was ich noch nicht getestet habe. Okay. Von daher ähm, ist das jetzt nur meine, müsste eigentlich gehen, aber selbst getestet habe ich es noch nicht. Von daher, ich werde es mal testen und werde es dann äh, in einer kommenden Folge mit anbringen.
1: Ja. Okay, also 30 Euro, hört sich schon mal nicht schlecht an. Also mein, mein Ding wäre gewesen das Video Micro. Mhm. Das kostet gerade 50 Euro, sowas. In dem Dreh, ja. Und äh, pff, solide. <lacht> Absolut. Kann man, kann man nichts sagen dagegen für einen Anfang, vor allem ja ähm, ich kenne einige YouTuber, die irgendwie mehrere Zehntausend haben, die immer noch das benutzen, mhm. weil das halt einfach auch äh, simpel in der Nutzung ist, weil du hast äh, nicht so wie im Gegensatz zu dem Video Mike Pro, was ich drauf habe äh, und eigentlich nie nutze. Mhm. Aber wenn ich es mal nutze, äh, dann ist immer die scheiß Batterie leer und ich check's halt <lacht> nicht, weil es immer während der Aufnahme ist. Und vor allem auch für alle Leute, die wie ich ein ähm, kleines Problem haben, die Farben zu deuten, <lacht> ähm, hat man dieses Problem einfach nicht mehr, mhm. dass man dieses Licht ansieht und denkt sich, okay, ist der Arc jetzt voll oder leer oder wieso blinkt überhaupt dieses Licht? Ja. <lacht> also das hat man da nicht. Sobald man die Kamera einschaltet, ist das einfach, ja. läuft das Mikro auch mit. Ja. Und das ist schon ein großer Vorteil. Mhm.
0: Ja, voll. Kann man einfach nicht vergessen. Im Prinzip alles, was potenzielle Fehler oder Dummheiten des Benutzers oder der Benutzerin ausschließt, ist äh, immer sehr gern gesehen. Also äh, finde ich auch immer eigentlich sehr cool. Ja. Weil wir gerade auch noch beim Thema Audio sind, da habe ich auch noch ein, äh, einen Audio Recorder, den ich sehr gerne für Leute, die gerade erst starten, empfehle, weil er auch so vielseitig einsetzbar ist. Und zwar ist das das Zoom H1n. Das ist ein audio Recorder, ein kleiner, kompakter audio Recorder, ähm, den man eigentlich immer mit dabei haben kann, weil der eben sehr kompakt ist und äh, sehr mobil. Und der kann für unterschiedliches. Dinge eingesetzt werden. Also den kann ich sowohl einsetzen, um unterwegs mal Soundeffekte aufzunehmen. Ich kann den als Handmikrofon nehmen. Ich nehme einfach den Recorder in die Hand und spreche rein und kann damit, weiß nicht, okay. wenn ich Straßenumfragen oder sowas drehen will zum Beispiel, kann ich das auch dafür nehmen, einfach jemanden für ein Interview unter die Nase halten und es geht. Ähm, ich kann das Mikrofon auch für Podcasts verwenden, wenn ich relativ nah dran gehe, weil dieser Recorder hat eingebaute Mikrofone, ähm, kann ich den auch für Podcasts verwenden und die Soundqualität ist absolut ausreichend. Es geht sogar theoretisch, dass ich ähm, den als eine Art Tonangelmikrofon verwende. Da muss man dazu sagen, dass äh, die Verstärker dann ab einer gewissen Distanz nicht mehr so stark sind. Also man muss mit dem Mikrofon schon relativ nah an die Schallquelle hin, weil es sonst zu rauschen anfängt. Ähm, und schließlich noch, man kann auch Lavaliermikrofone anschließen. Also auch das ist möglich.
1: Was, was kostet das Ding?
0: Ah ja, das ist vielleicht noch wichtig zu sagen, das kostet ungefähr 100 Euro.
1: Okay. Wäre dazu nicht eine schöne Alternative des Zoom F2, das wir getestet haben?
0: <lacht> Der Zoom F2 wäre eine schöne Alternative, wenn man mit dem Lavalier-Mikrofon unterwegs sein will, ja.
1: Aber man kann, könnte ja rein theoretisch, könnte man auch so ein äh, VideoMic Pro anschließen, oder? Ja, das man, müsste ja, eigentlich ja gehen.
0: man kann auch andere Mikrofone anschließen. Also das F2 ist halt ein, äh, ein Recorder, der nur mit äh, einem Klinkeneingang funktioniert. Das heißt, man muss ein Mikrofon in den Klinkeneingang reinstecken, damit man mit dem Zoom F2 aufzeichnen kann. Ja.
1: Und das wäre doch gerade für Anfänger schon mal nicht schlecht, weil du ja einen 32-Bit aufnimmst. Das heißt, ja. du kannst eigentlich nicht verkehrt aufnehmen. Ja. Mit, mit dem guten alten Stück. Es sei denn, du hast Megafon und sprichst direkt ein.
0: <lacht> das stimmt. An der Stelle kleiner Verweis auf unser YouTube-Video, unser Experiment. Wir haben versucht, dieses Zoom F2 zum Übersteuern zu bringen. Ähm, Ob es geklappt hat oder nicht, müsst ihr im Video schauen. Nee, aber es ist wirklich tatsächlich sehr, sehr schwer, weil einfach mit diesen 32-Bit, grob was es das heißt, äh, man kann damit fast nicht zu laut oder zu leise aufnehmen, weil eben ähm, die... Dynamic Range, der Dynamikumfang der Aufnahme sehr, sehr groß ist. Das sagt es im Prinzip. Ja. Und es kostet auch nur, die Variante ohne Bluetooth kostet nur um die 150 Euro, ist also auch nicht wesentlich teurer als zum Beispiel das Zoom H1n oder genau. vergleichbare ja. Recorder.
1: Und es ist viel handlicher und viel kompakter. Ja. Also das, das stimmt. Ich, ich würde, glaube ich, eher sowas nehmen als äh, Zoom H1.
0: Sind halt unterschiedlich, so ein bisschen unterschiedliche Einsatzzwecke. Ja. Das stimmt. Ja. Das stimmt. Ähm, wir haben jetzt schon ein bisschen über Kameras gesprochen und auch über Mikrofone, äh, damit wir es zumindest noch anschneiden. Ach, wir haben mehr als genug Zeit, sehe ich gerade. Aber damit wir es noch anschneiden, das Licht. Licht. Und ich, ich, ich meine das zu wichtigste wissen. Überhaupt, das Wichtigste überhaupt. Klar, ein gutes ein Licht ist, ist, natürlich, ist, so. ist natürlich gut dafür, dass das Bild wesentlich schöner ist. Also ein gutes, wenn man eine Szene gut ausleuchtet, kann man auch eine schlechte Kamera gut wirken lassen. Sagen wir es mal so. Das wichtigste. Das Wichtigste. Und ein gutes Licht ist tatsächlich in der Regel auch teuer. In der Regel, aber manchmal eben auch nicht. Und ein Hersteller, oh. den ich, <lacht> Fabi hat es gerade im Livestream hier ein bisschen visuell dargestellt, was Licht ausmacht.
1: Sehen oder nicht sehen?
0: Ja, sehen oder nicht sehen, Dunkelheit oder nicht. <lacht> ja, und ein Hersteller von Lichtern, die tatsächlich eine ganz gute Qualität haben, aber zu einem vernünftigen Preis, ist der Hersteller Godox. Und ja. ich weiß, wir haben da auch schon mal ein bisschen drüber gesprochen, aber grob kann man sagen, Godox macht, Kopien oder Ableger von ein bisschen teureren äh, Lichtern mit natürlich nicht ganz derselben Qualität, aber halt zu einem günstigeren Preis. Also äh, zum Beispiel mit einer mhm. Softbox, also einem, einem großen Licht, ich glaube 60 Watt mit, äh, also ja, eine 60 Watt-Leuchte plus dann eben noch eine große Softbox, kann man dafür 130 bis 150 Euro kriegen, was für so ein Licht echt fantastisch ist.
1: Es gibt sogar auch, ähm, weil ich letztens, ähm mein eins der meist gegucktesten Video von mir ist äh, das beste Licht und das ist da geht es genau um dieses Godox SL60W ja. mit den 60 Watt ähm, und da wollte ich einfach mal die Links aktualisieren und es gibt von äh, Newer von mhm. kennt man auch die Marke, die machen auch so ja, Kopien im Prinzip, ja. ähm, aber die haben auch eine gute Qualität von allem, mhm. was sie machen. Das ist wirklich kein Schrott, was die da produzieren und da gibt es mittlerweile auch so 90 cm ähm, Octaboxen Mhm. Für 50 Euro habe ich gesehen. Krass. Also, ja. es ist gar nicht mehr so teuer, wie es mal war vor ein paar mhm. Jahren noch. Ja. Und ähm, das Einzige, was, was so konkurrenzmäßig an das Godox rankommt, das kostet, glaube ich, 180 Euro. Mhm. 100, 150, 180, sowas um den Dreh kostet das. Ja. Und das Einzige, was da rankommt, sind die neuen von Aperture. Also Aperture mhm. Amaran 100D. Ja. Das ist das günstigste. Aber alleine das kostet schon 400 das ist zwar schon etwas besser, das hat mehr Lichtausbeute und ähm, gut, da kann man sich drüber streiten, wie farbecht das dann mhm. im Gegensatz zu dem ist, weil das Godox ist schon verdammt gut und verdammt nah dran an ja. dem, was es angibt. Ja. Da gibt es auch kein Flackern oder so. Also ich habe viele so Reviews gelesen, wo, wo die irgendwie Flackern drin hatten in, mm. in Slow Motion, aber die haben halt einfach deinen Shutter falsch eingestellt, 100 ja. Pro, weil ich hatte nie ein Problem. Okay. Und wie du weißt, ich mache alles manuell, das heißt, nee. passt einfach auch. <lacht> ähm, und ähm, vor allem das Ding ist auch, man könnte ja meinen, dass das irgendwie von, von der Qualität ja nicht so reliable ist wie so ein teures Markenprodukt, mhm. aber ohne Scheiß, dieses Licht ist nicht nur mein Videoausleuchtungslicht, sondern ich benutze das im Prinzip auch als mein Wohnzimmerlicht. Das ja. Ding ist immer <lacht> an, immer. Sobald es draußen dunkel wird, ist dieses Licht an. Und mhm. Wie lange habe ich es jetzt? Ich glaube fast zwei Jahre oder so. Also im Prinzip läuft es seit zwei Jahren durch mhm. <lacht> ähm, und fehlt sich überhaupt nichts. Also von, ja. von, von daher kann man sagen, dass das vom, vom Preis her eigentlich immer noch preis leistungs ist.
0: Ja, also es ist absolut mehr als fairer Preis und Licht ist eben manchmal so eine Sache, man denkt sich, äh, wenn man zum Beispiel durch Amazon oder andere Händler durchgeht, äh, man sieht ein günstiges Licht irgendwie, ach geil, LED und so hell und äh, toll, nehme ich das doch. Aber häufig ist es halt so, dass bei den günstigeren Modellen dann die Farbwiedergabe nicht so gut ist. Das heißt, wenn ihr zum Beispiel mhm. ein Gesicht ausleuchtet mit Tageslicht und ihr stellt die Kamera auch im Weißabgleich auf Tageslicht ein, dann ähm, dann kann es halt sein, dass die Haut dann einen leichten Grünstich hat oder einen leichten Magenta-Stich, ähm, weil halt dieses Licht nicht sauber ist. Und natürlich kann man im Color Grading oder in der Color Correction eher, äh, kann man das ein bisschen korrigieren und ausgleichen, aber es ist halt einfach manchmal dann nicht mehr möglich. Und es ist natürlich auch nicht geil, wenn man so viel Zeit damit verbringen muss, äh, Farben auszugleichen, weil die LED-Leuchte halt grün ist einfach. Ja. Also es ist
1: was, was aber viel wichtiger ist, also was ich persönlich finde auch, selbst wenn man jetzt irgendwie so ein, so ein, so ein LED-Panel hat, von denen ich nicht so der Fan bin, ja. ähm, ich finde, dass diese Mod Modifikatoren, also die Softboxen an sich viel mhm. wichtiger sind, weil mhm. wenn du dir, es gibt ja von, von Newer gibt es ja auch diese Billo-Dinger, wo ja. du so ein Set hast, irgendwie mit zwei Lichtern und diesen Softboxen, da merkt man halt schon, dass dieser, dieser Stoff, der, der das Licht so diffus macht, mhm. bei diesen Billo-Softboxen, dass das richtiger Ramsch ist. Also ja. im Vergleich zu wenn, wenn du so eine, so eine Softbox kaufst, die irgendwie 100 Euro kostet oder so, da merkst du das schon. Ja. Und das streut einfach das Licht ganz anderer, anders ja. da. Ich finde, dass da, man sollte mehr Wert auf diese Dinger legen und mhm. zum Beispiel auch würde ich lieber eine größere Softbox nehmen, also je nachdem, wie viel Platz man hat. hat, ja. je größer, desto besser, weil das Licht einfach weicher ist. Und je weicher das Licht ist, desto besser sieht es einfach aus. Es ist einfach so. <lacht> das ist jetzt und, auch natürlich wieder ähm,
0: eine subjektive Aussage. Aber nein, das ist so, das ist so. <lacht> aber in der Regel ist es so, dass weicheres schöner aussieht, ja. Also für die meisten Situation Und ähm,
1: für alle, die ähm, nicht so viel Wert legen oder keinen Bock haben, auf irgendwas auszuleuchten oder so und für alle die, die halt viel draus machen, bester Tipp, einfach so einen so äh, 5 in 1 Reflektor kaufen. Mhm. Am besten auch einen <lacht> von den größten. Ja. Weil die, die haben in, in ihrer Standardfunktion, sage ich jetzt mal, wenn man diese Reflektoren Dinge halt wegnimmt, mhm. also die den Dinger da rausnimmt, dann haben die auch den gleichen Stoff, der im Prinzip in der Softbox drin ist. Und wenn man den einfach dann über sich drüber hält, über die Sonne, ja.
0: heftig. schön weißes, Heftig
1: heftig, was das für ein ja. Unterschied ist einfach. Und einfach auch so simpel eigentlich. Ja, Mega. Und die Dinge kosten auch nicht viel. Dann holst du dir irgendwie, entweder du hast irgendwie einen Kumpel dabei, der das hält, oder du kaufst dir halt so einen Reflektorhalter.
0: Ja. Ciao, easy
1: Und das ist wirklich, also das, das macht so einen krassen Unterschied aus. So ein, so ein 30-Euro-Ding oder keine Ahnung, 80-Euro-Ding, wenn man die große Variante nimmt, ähm, da kann man dann selbst wirklich mit dem iPhone filmen, mhm. weil iPhone ist ja in hellen äh, Umgebungen natürlich besser als in dunklen. Und wenn dann ein schönes weiches Licht draufkommt, dann sieht es einfach richtig gut aus. Ja. Das ist so. Da kann man einfach auch eine schlechte Kamera dann hernehmen, <lacht> weil, weil der, der Vorher-Nachher-Unterschied mit äh, nicht diffus und diffus, das ist einfach heftig.
0: Das stimmt. Keine so harten Schatten auch, die geworfen werden. Sieht einfach so ein bisschen angenehmer aus auf den ersten Blick. Von daher, auf jeden Fall glaube ich ein es, ganz. Es sieht einfach filmischer aus. Ja, ja, das stimmt. Also schaut euch mal Filme an und sucht mal und schaut mal in die Gesichter der Akteure und dann. Werdet ihr sehen, dass sehr häufig, natürlich nicht immer, aber sehr häufig recht weich ausgeleuchtet wird. Also dass ihr keine harten, hartkantigen Schatten seht oder ähnliches, äh, sondern dass es relativ angenehm und weich aussieht. Ja, das stimmt. Jetzt haben, wir, jetzt haben wir schon über Kameras, über Ton, Mikrofone und auch über Licht gesprochen. Und mir ist noch was eingefallen, was tatsächlich eins meiner lieblings teile ist. Und ich bin so froh, dass ich das gefunden habe. Und zwar ein richtig cooles Stativ. Weil das Ding ist, ähm, man fängt häufig an mit irgendwie so einem Billo-Stativ, was man halt auch übers große A zum mhm. Beispiel gekauft hat. Das
1: ist, das, dass man so scrollen kann. Wo man
0: mit diesem, mit diesem Rädchen das so hochdrehen muss, genau. Und äh, die kriegst du halt für 20 jeder. Euro oder sowas. Und das Ding ist, so ein Stativ ist okay, wenn ich, äh, wenn ich halt quasi ein Bild einrichten will, das lassen, filmen und dann wieder abbrechen. Aber sobald ich einen Schwenk machen will mal, oder ein stabileres Stativ haben will, wo ich zum Beispiel auch den Kopf ein bisschen einstellen will, dass der immer gleichmäßig ist, ähm, dann brauche ich halt was anderes. Also da funktioniert es einfach wenn nicht du mehr halt, so gut.
1: wenn du halt eine Kamera hast und ein Objektiv, äh, die, das dich ein bisschen mehr gekostet hat und du jetzt ja. deinem Stativ in dem Sinne nicht mehr vertraust,
0: Ja, <lacht> da ist es dann, glaube ich, auch nicht schlecht, ein gutes Stativ zu haben. Und äh, ich war ganz überrascht, dass ich eins gefunden habe mit Funktionen in einem Preisbereich, was ich nicht gedacht hätte, ähm, für ungefähr 130 Euro, das Kaya BV30L, also Kaya c a -Y -E -R. Ähm, Da habe ich auch mal ein Video drüber gemacht und ich liebe dieses Stativ, weil tatsächlich ähm, in diesem Preisbereich findet man fast keine Stative, die diese Funktionen anbieten. Es ist sehr stabil gebaut. Ich kann es sehr hoch ausziehen. Ich glaube, das geht bis 1,84 hoch oder sowas, was natürlich für größere Leute nicht schlecht ist, weil ich will nicht immer mit einer Kamera 20 cm nach oben filmen müssen, damit ich auch größere Leute filmen kann. Das sieht einfach irgendwann nicht mehr gut aus. Ähm, ich habe einen, äh, einen Fluid-Kopf. Das heißt, das ist einer mit ein bisschen Widerstand, wo ich la langsamere und sauberere Schwenks hinkriege, sowohl nach oben, unten als eben auch links, rechts. Ich kann die, ich kann das Feststellen des Stativs in alle Richtungen gut. Das können viele andere auch. Aber ich kann auch den Stativkopf später noch wechseln. Ich habe einen Kugelkopf drinne. Das heißt, ich kann den Kopf des Stativs ausrichten in alle Richtungen, dass der eben ist. Also auch wenn das Stativ ein bisschen schäbs aufgestellt wurde, kann ich den mit diesem Kugelkopf das wieder austarieren, dass meine Kamera trotzdem gerade ist. Und das habe ich wirklich in so einem Preisbereich noch nicht gefunden. Mhm. Von daher.
1: Äh, ich schon. Oh,
0: du kannst jetzt nicht einfach so hier äh, meinen mein, mein Schwarm kaputt machen. Und zwar, was hast du
1: gefunden? <lacht> äh, ich glaube, das hast sogar du mir damals geschickt von also Dolly. Rolle, ja, ja also, weil, da, weil das eine Kopie Prinzip, ist. Das ist im Prinzip das Gleiche, nur dass es damals irgendwie im Sale war und statt 200,50 Euro 50 gekostet hat. <lacht>
0: ja, das ist im Prinzip fast eins Science the Sale. Also ich glaube, die haben einen ja. anderen Griff und halt ein anderes Labeling, aber da bin ich mir zu 95 Prozent sicher, dass das einfach im selben Werk hergestellt wird. Aber ja, Rollei hat eben auch so ein Stativ im Angebot, aber normalerweise kostet es eben bei denen 200. Da war es halt irgendein Sale, wo der Preis niedriger war, aber ja. Genau.
1: Wie äh, bei, bei mir bei mir kam gerade die Frage rein, könnt ihr ein Stativ empfehlen, das sich gut zum Filmen eignet, welches aber auch nicht zu schwer ist und man gut irgendwo mitnehmen kann? Wie hieß das jetzt nochmal von dir, was du gemeint hast?
0: Das, was ich jetzt gerade, ja, äh, das war das Kaya C-A-Y-E-R. BV30L.
1: C-A-Y-E-R. -E.
0: Ja, das ist allerdings schon nicht so leicht. Schwer. Das ist schon ja. schwer, ja. Also das, das hat schon ein bisschen Heft to it. Aber ein Travel-Stativ ist äh, zum Beispiel das, ich glaube, Manfrotto Be Free heißen die. Äh, da muss ich mal kurz schauen, damit ich jetzt nichts, äh, nichts Falsches erzähle. Ja, Manfrotto Be Free. Ähm die man für ungefähr, ungefähr 200 Euro äh, kriegt, teilweise ein bisschen günstiger. Die sind halt ausgelegt dafür, dass man sie mobil mitnehmen kann. Ist also sehr klein zusammenklappbar, ist nicht so schwer ähm, und hat auch einen Fluidkopf. Das heißt, man kriegt auch smoothe Schwenks und, ähm, äh, und Kippbewegungen hin. Ist, mhm. ist von der Qualität her natürlich nicht so professionell oder so standhaft wie halt ein größeres Stativ, aber für ein Reisestativ ist das tatsächlich ganz gut. Also
1: Sind nicht auch die von Rollei? Äh, die sind aber auch, auch ziemlich gut. Ich glaube, ich hatte mal so ein, so ein Rollei-Fake. <lacht> Und die sind eigentlich ähm, auch ziemlich stabil. Also die haben auch viele Fotografen, mhm. ähm, die auch gerade so irgendwie Langzeitbelichtungen in äh, Flüssen machen. Ja. Also die hauen da schon mhm. ganz gut hin. Mhm. Ähm, natürlich gibt es da halt auch für irgendwie 300 Euro, aber ich glaube, da so eine Basisvariante kosten so irgendwie um die 50, ja. 50, 60, 70 Euro sowas. Okay. Ähm, also Roller ist da, ist da schon, schon bekannt, gerade also in der Fotoszene. Ja. Aber Foto und Video ist ja gerade im Stativbereich eigentlich, äh, gerade im Travel-Bereich, sagen wir es mhm. so. Mhm. Also, wenn man das irgendwo mit hinnehmen will, sind die, glaube ich, nicht schlecht.
0: Ja denke ich auch. Also es ist gut, damit man halt ein Bild einrichten kann und fertig. Ja. Wenn es dann eben um Schwenks und so weiter geht, ist es manchmal mit ja, da Fotostativen sind ja, äh, da sind schwierig. Aber ja, das stimmt, das stimmt.
1: Aber auf jeden Fall nicht äh, dieses mit der Kurve dran. Ja.
0: <lacht> das ist für den Anfang okay, also als erstes Stativ, aber dann sollte man echt ein bisschen, ein bisschen investieren. Da die Folge zeitlich eigentlich fast rum ist, möchte ich nur noch einen ganz schnellen Tipp loswerden. Äh, vor allem für alle Schnäppchenjäger auf Ebay immer ein großes Vergnügen. Und zwar Objektive. Ähm, Vintage-Objektive sind wahnsinnig toll. Also Vintage-Objektive sind alte äh, Objektive, die halt in den weiß nicht, 70ern, 80ern oder teilweise noch vorher produziert wurden. Ähm, so ein... Ein Objektivhersteller bzw. Anschluss ist von Canon, der Canon FD-Anschluss. Da gibt es auf eBay unfassbar viele Objektive, ähm, die auch heute noch eine richtig gute Bildqualität haben, müssen halt manuell eingestellt werden und können nicht von der Kamera eingestellt werden. Aber äh, das ist jetzt kein so großes Hindernis, würde ich sagen. Und die kriegt man halt zu einem unfassbar günstigen Preis. Und die kann man an die meisten aktuellen modernen Digitalkameras adaptieren. Das heißt, ihr holt euch vielleicht einen günstigen Adapter für... 20, 30 Euro, plus dann noch ein äh, Canon FD-Objektiv für 20, 30 Euro ähm, und dann habt ihr ein 50mm Objektiv mit einer Blende von 1.8 äh, für insgesamt 50 Euro etwa und können dann halt auch noch andere günstige Objektive anschließen. Den Tipp wollte ich noch schnell raushauen, weil der tatsächlich äh, mir immer sehr am Herzen liegt. Vintage-Objektive sind ein tolles Ding. Schaut euch da mal ein bisschen um.
1: Ähm, zum Thema Objektive kann ich noch... Äh Vielleicht ergänzen. ja Man braucht nicht so viel, wie man denkt. <lacht> <lacht> es ist so, ist so. Ja. Äh, ich habe da, glaube ich, schon alle Phasen durchgemacht, von ich brauche ein Makroobjektiv, ich brauche ein 24 mm, ich brauche noch ein weit ich brauche mhm. auf jeden Fall auch ein 50er und auf jeden Fall auch ein 85er und falls ich mal richtig krass zoome, brauche ich da auch noch das 70-200er. Ja. Im Endeffekt ist es aber so, ähm, man, man hat irgendwie so auf, auf seinem Weg als äh, Fotograf und Videograf, ähm, fängt man so an, man fängt mit wenig an, ja. sammelt dann immer mehr an mhm. und gegen Ende ist es dann wieder so, dass du mehr los wirst, weil du eigentlich ja. weniger brauchst, weil du mhm. einfach auch weißt, was du mittlerweile brauchst. Und es ist echt so, ich habe jetzt mit der, mit der neuen Cam, mit der R5 habe ich mir einfach nur das 1535er geholt ja. und ein 105mm äh, Makroobjektiv, mehr brauchst halt nicht.
0: Also da, ich meine, realistisch ist es auch bei Leuten so, die viele Objektive haben, du hast in der Regel mehr Objektive, als du nutzen kannst. Du kannst gleichzeitig immer nur ein Objektiv nutzen, ja. außer du hast mehrere Kameras mit demselben Anschluss, ja, ich weiß, aber im Prinzip, du kannst immer nur ein Objektiv an der Kamera nutzen und äh, man sollte es nicht überbewerten, wie viele Objektive man braucht. Häufig reichen zwei oder drei aus. Manchmal ja. reicht auch eins aus. Also ich habe auch Kameras, die ich hauptsächlich mit einem Objektiv verwende. Und das reicht mir für alle Fälle. Und wenn es mal nicht hinhaut, dann sage ich, ja, ja oh, so. schade.
1: Auch so, wenn so, gerade wenn du irgendwie sowas machst wie Hochzeiten oder so. Ja. Alter, nimm einfach so ein 24-70 und dein Tag ist einfach gerettet. Ja. Also du hast einfach erstens keine Zeit und irgendwann hast du auch keinen Bock mehr. Mhm. dass du an so einem 8-Stunden- oder 10-Stunden-Drehtag bei der Hochzeit, eigentlich ja. noch viel länger, weil du bist ja beim Vorbereiten dabei und auch auf Nacht noch beim Tanzen, äh, da hast du einfach irgendwann keinen Bock mehr, die Objektive ja, zu wechseln. Mann. Ja. Das habe ich einmal gemacht, das war es Ein, dann auch. Einmal halt, Und ich ja. musste <lacht> es, ich musste es machen, weil ich damals dachte, okay, ich nehme Festbrennweiten, beste Qualität. Ja. Ja. Ja, und am Ende des Tages so, piss dich. <lacht>
0: <lacht> hab man halt keinen Bock mehr, ja. Ich hoffe, wir konnten euch ein paar gute Tipps geben für äh, teilweise Einsteige-Equipment, teilweise aber auch einfach günstiges Equipment. Also schaut da gerne mal rein. Wir versuchen, wie gesagt, die meisten Tipps unten in der äh, in der Beschreibung von äh, dem Podcast. Wie heißt das denn äh, hier? Die Podcast-Beschreibung hat auch immer so einen schönen Namen. Show Notes. In den Show Notes versuchen wir, das nochmal unterzubringen. Ähm, genau. Und in dem Sinne wünsche ich euch auf jeden Fall viel Spaß mit diesen Tipps und wir sehen uns dann gleich in der nächsten Folge von Bild und Ton. Es war mir ein Fest, Fabi.
1: Es war mir ein inneres äh, Gänseblümchen äh, pflücken.
0: <lacht> und wir starten dann gleich heute live in die nächste Folge. <lacht> also bis dann. Ciao.